0: Para nosotros lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo.
1: Muy pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y el mundo. Hoy ya es 16 de diciembre del año 2020 y como todos los miércoles te estamos acompañando a través de Radio Mundo para redescubrir nuestro hermoso país, para comenzar a soñar juntos con tu próximo destino. Hoy tenemos realmente un programa muy especial, dado que vamos a estar charlando con nuestros asesores expertos Gonzalo Castro y Tatiana Rebori sobre su experiencia de viajar en pandemia. También, bueno, Amilcar nos estará contando cómo nos preparamos en Jetmar para los grupos acompañados del año 2021. Hoy tendremos el placer de descubrir la otra Grecia Y por supuesto también estaremos en contacto con Walter desde Punta del Este Que nos estará contando la mística que esconde José Ignacio Y por supuesto que también las diferentes propuestas que tenemos los uruguayos A lo largo de todo nuestro territorio este, en este verano Sin dudas este, un verano distinto Pero vamos a poder aprovechar nuestro hermoso país Todo esto y mucho pero mucho más Así que no te muevas del dial Mi nombre es Mariana Coitiño y no estoy sola, hoy me acompañan cuatro expertos del turismo como lo son Amil Carviñas, Walter Camacho y también vamos a recibir a Tatiana Rebori y Gonzalo Castro. De hecho Gonzalo, muy bienvenido a Tripulación, ¿cómo estás?
2: Bueno, buenos días Mariana, ¿todo bien? Mucho gusto, sí, un poco acá este, acompañando la, la propuesta. Por supuesto,
1: vamos a estar charlando en minutitos nada más con Gonzalo sobre su experiencia. Y vamos, bueno, a repasar las vías de comunicación. Podés comunicarte con Tripulación a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252. También, por supuesto, recibimos tus consultas por el teléfono de Jetmar 1793. Podés comunicarte con nosotros a través del info arroba y, por supuesto, que los escuchamos a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y, bueno, ya te lo adelantamos en nuestros programas anteriores, que Jetmar te estuvo mostrando a través de las redes sociales cómo es viajar en pandemia. Dos viajes simultáneos, por un lado Gonzalo visitó Playa del Carmen y Costa Mujeres en México y por otro lado Tatiana Rebori partió hacia Orlando y Miami en los Estados Unidos. Ambos bueno, fueron acompañados por un grupo de referentes, tanto de las redes sociales como de los medios de comunicación y hoy tenemos el gusto de recibirlos en Tripulación para conocer todos los detalles. Tatiana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Marian. ¿Cómo están por ahí? Buenas
3: tardes, Gonza.
2: Hola, tardes. Tati. ¿Cómo andás?
3: ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes para contarles cómo es viajar hoy en día.
1: Muy bienvenida, Tatiana. Y bueno, primero que nada, yo supongo que ustedes dos ya cumplieron con la cuarentena preventiva, ¿no? Se realizaron el PCR sí, negativo. ¿Está todo en orden? ¿Podemos decir que está todo en orden? Sí, sí. por supuesto. <risas> Perdón, Gonza, que...
2: Sí, sí, sí. Dale.
3: <risa>
1: En este caso,
3: eh, bueno, yo llegué el, el día, a ver qué día estamos hoy. Eh, hoy es 16. 16, perfecto. El día mes pasado tuve mi resultado negativo. Uh -huh. eh, después de hacer una semana de cuarentena, el día 7, la gente del laboratorio Genia nos hizo el, el test PCR en nuestros domicilios.
2: Y bueno, Bien.
3: al día siguiente, en algunos casos, el mismo día recibieron el, el resultado. En mi caso, como yo estoy en Maldonado, me lo hicieron el resultado lo tuve al día siguiente pero por suerte todo perfecto
1: todo perfecto bárbaro y bueno Tatiana vamos a comenzar contigo contame un poquito cuáles fueron eh, los requisitos para justamente ingresar a Miami en tu caso
3: bueno, en el caso de Estados Unidos eh, no está solicitando, en el caso de lo, del estado de la Florida, verdad sí. Porque en, es diferente a otros países que quizás tengan eh, el mismo requisito para todo el país. En este caso tenemos que ir chequeando estado a estado que vayamos eh, visitando. En el caso de la Florida no solicita ni realizar cuarentena ni,
1: uh -huh. ni
3: ser renegativo para el ingreso. O sea que
1: tenemos libre ingreso. Libre ingreso. Y contame un poquito de la conectividad, digo, ¿cómo viajaste...? Perfecto, en este caso desde el 5 de noviembre eh,
3: vuelve a volar American haciendo el vuelo directo a Montevideo Miami Vuelo directo, sí Exacto, lo cual tiene una ventaja Buena opción. fantástica Sí, porque eh, el vuelo es nocturno, embarcamos eh, al Montevideo a la noche y a la mañana siguiente ya estamos aterrizando en Miami Es un vuelo de 8 horas y media, 9 horas, dependiendo del clima, pero la verdad es que fue un vuelo súper tranquilo y muy ameno
1: y fueron primero a Orlando, ¿no? ¿Cómo fue ese traslado cuando llegaron al aeropuerto? Eh, ¿Tomaron un, un, un auto, un alquiler sí. de auto o fue un traslado ¿Algo? privado? Contame. Perfecto. Algo más que quiero agregar solamente, sí, claro. perdón,
3: Marian, es que el vuelo, hay algo a destacar que me parece importante, American trae, a partir de que empezó a volar el 5 de noviembre, un equipo nuevo, es un avión nuevo. Eh, esto hace uh -huh. que tengamos todos pantallas individuales, asientos más cómodos, y a su vez eh, integró una nueva cabina, ingresó con una nueva cabina, esto es, antes venía con turista y business, y sí. ahora está viniendo también con una
1: cabina intermedia que es Premium econo. Fue Entonces, muy solicitado, ¿no?, el cambio de avión claro. en los meses anteriores. Sí, fue muy solicitado. Hace años que vienen nuestros clientes, eh,
3: siempre preguntándonos. Eh, American ha cambiado, ha renovado su equipo y la verdad es que ha sido súper bienvenida eh, este, este nuevo equipo para, para este trayecto Montevideo-Miami.
1: Bien. Y bueno, llegaron entonces a Miami y ahí me decías, Tatiana, que rentaron un auto. Sí, exacto. Tuvimos una renta de una camioneta con Alamo Rentacar.
3: Es un trayecto de unas tres horas y media más o menos de Miami a Orlando. Y una pequeña diferencia de lo que era antes rentar un auto con Álamo a lo que es ahora por, por pandemia Antes Álamo nos decía, bueno, eh, tu auto podés elegir el que quieras, fila 7, elegí la camioneta que quieras Y cada uno iba, venía el auto, eh, uh -huh. veía las comodidades que tenía, qué prefería, qué color quería, qué marca eh, sí. pero, Y hoy en día eh, no Eso sé, cambió Eso cambió porque claramente no podemos estar tocando todos los claro. autos Ahora, cuando uno eh, hace la, la recepción en lo que es la rentadora, ya nos van a determinar un auto específico, un modelo específico que viene recién desinfectado.
1: Perfecto. En,
3: para mantener, obviamente, el cuidado y la sanidad. Claro,
1: los la, controles sanitarios, ¿no?, para, de, de prevención. Y bueno, llegan a Orlando, ¿y dónde se hospedan, Tatiana? Bueno, estuvimos alojados en dos hoteles, eh, dos
3: alojamientos bien diferentes. A ver. Por un lado, tuvimos eh, el placer de estar alojados en Magic Village View, que es un hotel de hotel en formato de casas, sí. para que se vayan haciendo una idea, que tiene un año de antigüedad, o sea súper nuevito. Sí, muy nuevo. Está muy nuevo. Está aloja está ubicado a unos 10 minutos de Magic Kingdom y unos 15 de SeaWorld. Está bien al sur de lo que es Orlando. Sí. Y las casas pueden tener tres o cuatro dormitorios, todos con baño en suite, y a su vez otro baño de uso social. Son casas de dos pisos con un living, cocina-comedor integrado. Ajá. Todo nuevo, moderno, amplio, luminoso. Sí. La verdad es que era un placer estar alojados allí.
1: Incluso, muy buena opción.
3: Muy buena opción, porque aparte para familias grandes, eh, uno si bien están todos juntos, cada uno puede tener su dormitorio independiente. Eh, y también el hecho de tener casas, a mí lo que me parece, que también
1: permite ahorrar
3: dinero. Claro, ¿verdad?
1: sí, mucha porque, independencia, ¿no? Exacto. Podemos ir al supermercado, realizar un surtido. Cocinar. Cocinar. Tenemos,
3: exacto, el desayuno y la cena quizás ya la tenemos cubierto y no tenemos que estar saliendo a un restaurante o dependiendo de, de cómo alimentarnos, sino que ya lo podemos tener mismo en nuestro alojamiento. Creo que esa es una gran ventaja en este destino.
1: Exacto. Y, ah, bueno, y después, ¿dónde, ¿dónde más estuvieron, Tatiana? Exacto. El, desde luego el alojamiento
3: fue en el Surfside Inn, ...que pertenece a la cadena de Universal Studios... ...es un hotel que está más al norte... ...justamente a 7 minutos de Universal... Sí. ...y por pertenecer a, a, esta, a este parque... ...tiene algunas ventajas... ...una de las ventajas es el transporte... El, ...nosotros dejamos eh, la camioneta estacionada en el hotel... ...y esto hace que no tengamos que pagar el parking de los parques... Eh, ...y utilizamos el transporte que nos eh, brinda el parque... ...es un transporte, es un bus que conecta directamente la recepción del hotel con eh, la parada de buses del parque esto Ajá. lo hace súper rápido, cada, cada 15, 20 minutos está pasando un nuevo bus entonces eso hace que la conectividad sea con el parque muy buena sí. Asimés, eh, por ser un hotel de Universal Studios nos da lo que se llama Early Park Admission que es todos los días, a uno de los dos parques, ya sea Universal Studios o Islands of Adventure, nos genera eh, una entrada previa. Una hora antes de que abra el parque, a los que estemos alojados en sus hoteles, uh -huh. nos permite el ingreso.
1: Perfecto.
3: Entonces, ahí podemos disfrutar de esa hora extra eh, de diversión que no todo el mundo lo, lo tiene si no está alojado allí, ¿verdad?
1: Tatiana, y bueno, para cerrar brevemente con tu experiencia, ¿cómo fue realmente la llegada a los parques? ¿Qué nos bueno, podés contar o qué te dejó esa experiencia?
3: La experiencia fue muy buena, fue súper positiva. Eh, yo iba como, obviamente, con ojos de agente de viaje, y que es el lugar crítico, como para poder... Eh, por suerte ya he, eh, he visitado y he estado en otras oportunidades y quería ver, bueno, cuáles eran las diferencias o sí. de qué forma se cuidaban un poquito más. Y hay va varias varias cosas a destacar en esto. Por un lado, Disney, eh, a partir de, de la pandemia, no tiene un ingreso ilimitado. O sea, hoy en día nosotros debemos reservar qué día vamos a qué parque.
1: Uh -huh. Sí.
3: Entonces, antes uno elegía, por ejemplo, tres días de entrada y en el momento podía decir, ay, hoy me levanto y tengo ganas de ir a Animal quito o mañana Hollywood, pero no, hoy ya no funciona. Así. No funciona, así. Hoy tenemos que reservar qué día vamos a usar la entrada para qué parque. Y eso es importante a destacarlo eh, luego, en el caso de Universal, no estoy así manteniendo la entrada ilimitada por la amplitud también que tiene que tiene sus parques, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh,
3: luego, los controles son muy estrictos en cuanto a lo que es el uso de tapabocas. Sí. En el caso de Disney no permite ni siquiera para sacarse fotos eh, sacarse el tapabocas. En el caso Universal, sí, sí estamos alejados. Del, del, del resto de, de la gente ¿verdad? Si tenemos un grupito nosotros Y queremos sacarnos una foto con algo detrás Bueno, si estamos alejados del resto Podemos para esos dos segundos Quitarnos el tapabocas y sacarnos la foto Y bueno, a poner, ¿verdad?
1: Pero es muy estricto entonces el protocolo actual Muy, incluso ah, muy bien.
3: Los, eh, Hay gente de seguridad Caminando por todo el parque Y si te ven que estás sin tapabocas Te retiran del parque uh
1: -huh. O sea, no claro, pueden sí.
3: hacer que te acompañen a la salida Y que no te permitan más el ingreso
1: Sí, sí, es muy Luego, importante.
3: Sí. Luego, dentro de lo que son las atracciones, eh, creo que Universal hace un cuidado un poquito más específico de lo que es el protocolo en cuanto a alcohol en gel y la distancia de las filas. Si bien Disney también marca la distancia que uno debe mantener del resto cuando estamos haciendo las filas de las atracciones, en el caso de Universal, al final de cada, de antes de subirnos a cada atracción, hay una persona que te está poniendo el en gel en las manos. No es un dispensador, sino que es una persona que si vos no pasás por ella, no te subís a la montaña rusa. Entonces, eso hace que todo el mundo obligadamente se suba a la montaña rusa con recién haberse puesto el colegio en las manos.
1: Exacto, sí, sin dudas es, es muy importante esto. Y sí. bueno, y tenemos también a Gonzalo, que Gonzalo partió hacia México. ¿Cómo fueron esos preparativos, Gonzalo, este, los requisitos para ingresar a este país?
2: Bueno, eh, sí, volviendo un poco al principio de, del viaje y de la conversación, nosotros volamos en copa este, y previamente, bueno, tuvimos que informarnos de, de los requisitos para entrar al país a México. Bueno, como, como sabemos, México también es un país eh, federativo, sí. ¿Ah? entonces este, tiene sus regiones, son eh, un poco independientes en cuanto a la toma de decisiones. Este, y específicamente para la península de Yucatán, eh, que es donde está la zona turística de Playa del Carmen, Cancún, Costa Mujeres... Eh, no exigen una eh, PCR no exigen este, análisis de covid sino que es simplemente una declaración jurada que sí hay que hacerlo obligatoriamente en, en una en una página web y llevar bueno un, un código QR como uh -huh. que como que está eh, realizado el eh, la, este trámite Perfecto. después, bueno eh, si querés arrancamos un poco por el aeropuerto de Carrasco, aeropuerto, algo importantísimo sí. ¿no? que es lo que todos queremos saber eh, los horarios de copa son de madrugada, en realidad este, el aeropuerto estaba bastante tranquilo, había muy poca gente solamente la gente del vuelo de copa y la verdad que hay protocolos muy bien marcados en el aeropuerto de Carrasco, eh, el hecho simplemente ya de hacer la cola en el mostrador de la compañía aérea, hay personas controlando las distancias, este eh, y lo que normalmente nosotros recomendamos los agentes de viaje es que la persona ya pueda llevar todos los trámites lo más adelantados posible como por ejemplo hacer el web check in en, en la página web de la compañía aérea, ¿no? eso es un trámite que agiliza mucho eh, al momento de llegar al aeropuerto eh, después también otra cosa importante, hay este, controles de toma de temperatura en varias partes del aeropuerto, sí. eh, cuando entras al aeropuerto específicamente te toman la, la temperatura te colocan alcohol en gel eh, las, las escaleras mecánicas tienen un dispositivo en el ...el cual enseguida desinfecta la cinta que, que mueve... ...que uno puede llegar a apoyar las manos ahí... ...hay una máquina que está en todo momento desinfectando eso... Y después, por supuesto, adentro, en la zona de migraciones, hay este, controles de, de temperatura este, corporal. Hay una persona específicamente controlando eso. O sea que los controles en el aeropuerto son muchos. En, eh, algo que nosotros normalmente cuando viajamos todos nos encanta ir al free shop, tocar todo, probarnos todo. <risa> y en definitiva eh, ahí es súper importante también porque por ejemplo ya lo, los probadores, las muestras de perfume y todo eso ya no existen. O sea, ahora, sí,
1: ahora sí. Hay que adaptarse.
2: Exacto. Ahora ya no te puedes probar y, y, y viajar todo perfumado en el avión, sino <risa> que simplemente te, te dan la tarjetita esa, el papelito con, con el con el perfume que tú quieras este probar eh, y bueno, hasta en eso es, están las medidas sanitarias no en, en el duty free, luego adentro del avión, copa y yo creo que la gran mayoría de las compañías aéreas tienen también sus protocolos ya no hay más este el, el reparto de comida a bordo sino que eh, en definitiva cuando entras te dan una botella de agua Para que vos ya la tengas para el viaje Podés llegar a pedir alguna otra este durante el vuelo sí. Nuestro vuelo fue de 7 horas hasta Panamá Nosotros tuvimos que hacer una escala técnica En el JAU de, de las Américas que le llaman Que es este en la ciudad de Panamá Y, y bueno, y la comida te dan una, un lunchbox Una cajita de cartón En este caso como viajas de madrugada Te dan una especie de desayuno eh, Con cosas las más tradicionales Yogur, jugo, un sanguchito y eso y, eh, y bueno, eh, llegás a Panamá, la conexión es, es bastante rápida y se nota también los controles de, de, de protocolo por el tema COVID en el aeropuerto, ¿no? también toma de temperatura, eh, alcohol en gel en todos lados, muy poca gente en el aeropuerto de Panamá, por lo menos a esa hora no había mucho tráfico y eso también un poco nos dio la tranquilidad. A bordo eh, los aviones no están saliendo con un 100% de capacidad, lo, lo que hacen que eh, en cuanto al tema de los asientos te sienten un poco más separado del resto de, de los pasajeros, no te permiten cambiarte de asientos, o sea, hay una cantidad de normas importantísimas como para darle la seguridad y la tranquilidad al, al, al viajero. ¿Qué sucede, Gonzalo, a la llegada,
1: no? Porque yo tengo un recuerdo,
2: digo, sobre todo lo que es en el
1: Caribe, ¿no? anteriormente uno llegaba y inmediatamente eh, se avecinaban ¿no? un, eh, innumerable cantidad de, de personas para ofrecernos tours, visitas para realizar. ¿Cómo sí. fue la llegada, justamente? Bueno,
2: eh, la particularidad en el aeropuerto de Cancún es, es esa, ¿no? cuando tú salís a la, a, a, la, a la zona, al área pública, al hall público del aeropuerto, siempre tenés mucha gente que te, que te quiere este, ofrecer traslados, taxistas, paseos, y, y bueno, eso yo lo vi sensiblemente reducido, no había mucha gente uh -huh. ahí, supongo yo que no les permitirán en el aeropuerto claro. estar, eh, y, y uno directamente se dirige a la, a la zona donde están, sí, los traslados, que en el caso particular de Cancún es una esplanada, ¿no? que es como una especie de mini terminal donde ahí están todas las empresas transportistas. Y un detalle importante, la persona que de aquí a futuro quiere organizarse un viaje, este, eh, lo ideal y por el momento, bueno, por supuesto chequeando costos, es eh, contratar un traslado privado, que claro, fue en este caso sí. lo que nos hicieron a nosotros, y ahí te da un poco la tranquilidad de hacer un viaje de 20, 30, 40, 50 minutos en una camioneta que están totalmente desinfectadas, pero solamente para ti o para tu grupo familiar, sin tener que, que compartir ese viaje con otras personas que, que no sabes eh, en qué condiciones sanitarias están.
1: ¿Cuál fue la experiencia, Gonzalo,
2: cuando se hospedaron allí? Bueno, nosotros en, en primera instancia nos, nos alojamos en, en, en Playa del Carmen, más específicamente en la Riviera Maya, en la cadena Palladium. Este, y el hotel, a pesar de, de tener una infraestructura muy grande... Eh, debido a la, a la ocupación que tiene que, es, que hoy por hoy era un 25% eso daba lugar a que, a que estuviera mucho más oxigenado el hotel eh, uno pudiera recorrer con más espacio y con más tranquilidad las piscinas, claro, las áreas sí. sociales, la playa que uno siempre eh, más las veces que uno ha ido en, en situaciones normales para encontrar una reposera en la playa era casi imposible <risa> a la hora que bajaba hoy por hoy bueno tenías toda la playa a tu disposición las piscinas también eh, hay mucho protocolo eh, para entrar a, a, a desayunar te toman la temperatura y te ponen alcohol en gel. Ya no puedes tomar por tus propios eh, tú misma la comida. Este, te la sirven los propios cocineros. Eh, las porciones de comida que sí te puede servir están reducidas en platos individuales, como para no andes manoseando sí. mucho la comida. O sea, eh, está todo muy controlado. Y, y bueno, sí está reducido un poco algunas actividades eh, propias de, de, de ese tipo de hoteles, como eh, gimnasias este, rítmicas, bailes, este, algún espectáculo nocturno que, que sea medio masivo, justamente para tratar de evitar el aglomeramiento por de supuesto. gente pero, pero bueno en general eh, pero podemos disfrutar del Caribe sin totalmente, totalmente. Eh, uno parecía raro ver unos hoteles tan grandes con tan poca gente uh -huh. y eso por un lado te suena raro pero por otro lado también te daba la libertad de tener todos los servicios mucho más al alcance sin tener que esperar tanto eh, los servicios a la habitación la parte de limpieza era como todo mucho más ágil y más rápido Gonzalo y brevemente
1: fue fácil realizarse el PCR para regresar a Uruguay vamos a recordar de que Uruguay sí. exige Correcto. A todos los viajeros tener un PCR con resultado negativo, realizado por lo menos 72 horas
2: antes del vuelo. Exactamente. Fue sencillo hacerlo. Sí, eh, contamos eh, por suerte con, con la ayuda, eh, el apoyo invalorable de nuestro operador trasladista allá, que fue la que nos coordinó todo. Eh, el día que nos cambiábamos de hotel íbamos para Costa Mujeres, ellos nos llevaron a, a un laboratorio, a un sí. lugar que era parecido a una especie de SEM acá en Uruguay, este, nuestro, una clínica, y eh, ya nos estaban esperando, nos hicieron el PCR, que nos lo dieron ni, ni, ni a las 48 horas, no llegó a las 48 horas, nos mandaron por mail el resultado, gracias a Dios, resultado negativo. Y bueno, a partir de ahí, este con eso y con una declaración jurada que obligatoriamente hay que hacerla para ingresar al Uruguay, todo pasajero que quiera entrar al Uruguay tiene que traer una declaración jurada, que cuando tú llegas al aeropuerto de Carrasco hay un funcionario de, del Ministerio de Salud Pública uh -huh. chequeando y controlando que efectivamente tengas esa declaración jurada hecha, aparte, por supuesto, del PCR negativo que, que tenés que traer
1: muy bien y por supuesto como ya lo decían en un principio llegaron cumplieron la cuarentena Repitieron totalmente. el hisopado con resultado negativo por totalmente, suerte totalmente totalmente y bueno y hoy los tenemos acá los tuvimos en tripulación compartiendo su experiencia muchas gracias Tatiana y muchas gracias Gonzalo por acompañarnos
2: gracias Mariana y Gonzalo va a presentar el próximo tema musical con el cual nos vamos a la pausa bueno sí eh, acá el amigo Amilcar que hizo la, la, la selección de música eh, nos vamos con el tema Take Me Home Un tema de John Denver ah, Fue un éxito en el año 71 ah, Estuvo en, en la lista de, de, de Billboard En el segundo lugar y, y bueno, es un tema icónico Y uno de los más conocidos del de artista Lo escuchamos
4: heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains go a river life is old there older than the trees younger than the mountains growing like a breeze country roads take me home To blue water Dark and dusty painted on the sky Misty taste of moonshine teardrop in my eye
0: en las redes Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook <música> Tripulación el turismo desde la mirada de los especialistas
1: Continuamos con Tripulación los viajes hoy en Uruguay y el mundo. Y vamos a repasar nuestras vías de comunicación. Nuestro WhatsApp 091-525252. Y también les recordamos a todos que Jetmar abrió sus puertas. Estamos abiertos, los esperamos en nuestro local de Plaza Independencia, por supuesto con todas las medidas sanitarias. Y ahora sí le tengo que dar la bienvenida a Milcar. ¿Cómo Buenas estás, Milcar? Buenas están? tardes. Feliz
5: de la vida acá. Este, a puro tapaboca pero es como corresponde estar en este momento que todos tenemos que tener una responsabilidad
0: Ajá. social
5: clara y marcada en pro de nuestro prójimo y de nosotros mismos, ¿no? Pero todo muy bien, gracias a Dios. Acá estamos, a punto de comenzar bueno. a hablar de un tema, eh, sí,
1: un tema muy fascinante. interesante. Pero antes también tenemos que darle la bienvenida a Walter, que lo tenemos en línea. Walter, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. ¿Dónde
1: estás, Walter? Estoy en Punta
6: del Este, <risa> con un día espectacular. Qué
1: envidia nos das.
6: No, no, pero este, la verdad que compartiendo las palabras del inicio de Amícar, sí. eh, necesitamos tener una temporada para también una recuperación anímica y económica de la gente local.
1: Ni para que lo hablar, cual, ni que para hablar. Para lo cual
6: se necesita mucha responsabilidad en el manejo de estas nuevas propuestas que nos está haciendo el gobierno en cuanto a este, tratar de llevarla a lo mejor posible contra la pandemia. ¿no?
1: Por supuesto. Y bueno, de hecho, en el día de hoy eh, vamos a descubrir a Milcar la otra Grecia. Así es.
5: Ustedes, eh, queridos oyentes, eh, saben que eh, mi tarea fundamental en Jetmar es armar destinos diferentes y de muy buen nivel, eh, me puedo asegurar de decir eso, eh, en viajes grupales, ¿verdad? Eh, este año ha sido un año donde varias salidas han tenido que ser canceladas. Al comienzo del año, dos de nuestros destinos estábamos en viaje y tuvimos que volver rápidamente sí, claro. por esta situación de la chino. pandemia. Pero estamos planificando el año que viene. Eh, contamos con mucha fe mucha esperanza adentro todavía y el primer viaje va a ser en junio pero ese lo vamos a dejar para otro programa y hoy queremos hablar de un programa grupal en eh, nuestra línea que se llama la otra grecia eh, ustedes eh, saben que hemos sacado tours que han tenido muchísimo éxito como la otra españa y la otra italia eh, que, programas que han salido eh, con mucha aceptación de nuestros clientes Y que han motivado eh, viajes realmente inolvidables Ahora hemos apostado a un destino que eh, fascina al mundo entero Como es Grecia Por su arquitectura, eh, por su acervo histórico Que es mucho más variado de lo que habitualmente vemos Cuando vamos a ver eso a Grecia normalmente porque, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, uh -huh. pero todo el acervo medieval que tiene Grecia, nadie hace hincapié en eso y nosotros sí vamos a hacer.
6: Sí, eh, Amilcar, te, sí. te interrumpo con un, con un comentario eh, bien de, de cliente, digamos. Eh, eh, porque uno, generalmente, cuando uno ofrece Grecia, la gente eh, se, se perfila enseguida hacia las islas, eh, playa. Y olvida todo lo que hemos estudiado en la escuela y en el liceo desde la mitología, a la historia griega, que eh, sin duda es lo más importante del país. Es un poco lo que apunta tu propuesta. Eh,
4: en, en
5: parte, sí, o en un, en un aspecto, sin duda... Eh, nosotros siempre hacemos hincapié Que los viajes que planificamos No son viajes para pasar todo el día Metidos adentro de museos Todo el día visitando sitios arqueológicos Todo el día visitando iglesias y, y monasterios Eso es una parte de nuestro viaje Y siempre tratamos de hacer Una selección exhaustiva De qué lugares ver Que en esa selección hasta vemos Que ese sitio arqueológico Sea apto para que todo el mundo Pueda disfrutarlo Porque a veces los lugares demasiado agrestes Se complica para poder movilizarse y demás. No siempre es así, pero eh, estudiamos hasta ese aspecto. Quiero hacer llegar este sentimiento de que, así como le vamos a dar eh, fuerza a esto en este itinerario, también vamos a tener pausas porque los clientes, eh, Walter, nos enseñan mucho y nos piden por favor que tengamos tardes libres eh, o momentos donde puedan salir a hacer compras por su cuenta, en fin, y todo eso está armado y contemplado también en la otra Grecia. De hecho, como vamos en verano, porque el tour sale a principios de agosto del 2021, este, tenemos un par de tardes libres para poder ir a la playa. Pero el tour, que hace un exhaustivo recorrido del peloponeso eh, más hermoso, todo el peloponeso en la costa, eh, está complementado con eh, Creta, Rodas, y eh, yo diría la otra Atenas ¿no? como hacemos la otra Madrid también cuando pasamos por allí en la otra España y eh, los hoteles que hemos seleccionado tienen que ver con eh, el aspecto la conjunción histórico-geográfica de cada ciudad. En Atenas estamos en la Plaza Sintagma, nosotros siempre estamos en la Cocoa de las ciudades cuando así lo ameritan. Pero en algunas de las ciudades de segundo y tercer orden que vamos a estar en el Peloponeso, vamos a estar en hoteles que tienen las dos cosas, es decir, enfrente el Egeo y eh, también la cercanía de las atracciones que eh, la, ubicación, la, la población nos ofrezca, ¿no? Ajá. Bueno, eh, vamos a visitar eh, Epidauro, que no es tanto la otra Grecia porque Epidauro es un sitio arqueológico tan importante que la mayoría de los programas lo incluyen. Nosotros no podemos obviarlo al pasar por Epidauro porque allí está uno de los teatros griegos más grandes que construyó eh, esta civilización. Más de 16.000 plazas tiene y es, es espectacular. Vamos a visitar
6: Siempre con la increíble acústica de los teatros griegos. Ah,
5: sin duda, porque el diseño es eh, realmente eh, algo que hasta nuestros días todos sabemos que todos los órdenes arquitectónicos griegos han, en todo el mundo han eh, sido y siguen siendo aplicados eh, por la estética y por los principios de arquitectura que tienen ¿no? me hubiera gustado tener una charla eh, para compartirla con ustedes con una clienta y querida mía que es la señora Ana María Velasco que es una arquitecta con la que es un placer viajar porque cada comentario que nos agrega eh, hace al, al disfrute del viaje en esa área que es el área de Nemea vamos a visitar una bodega, ahí están los grandes viñedos de eh, Grecia, ¿verdad? Y allí se produce una uva que se llama agirogítico, que es la principal eh, uva con la cual se produce el vino tinto en Grecia. No solamente de monumentos vive el hombre, señores, vamos a tener muy buenas oportunidades de comer deliciosa comida mediterránea y, y probar estos vinos.
6: Algo de vino, algo de vino deben de entender con... Les dimos 4.000 años de experiencia previa como para que te deleites con un
5: buen vino. ¿sí? Sí, sí, sí. Vienen haciendo vino hace mucho tiempo, aunque hay pueblos que todavía lo hacen desde antes de los griegos. Y eh, visitamos eh, Nauplia, que fue la primera capital de Grecia, ya es más diferente, y vamos a eh, conocer el Golfo Argólico. Este es un área sumamente panorámica del, del el Peloponeso, ¿verdad? Eh, Aquí entramos en lo que yo podría decir o me gustaría decir en lo, la Grecia medieval. Acá hay muchos pueblos medievales griegos que eh, no son conocidos habitualmente por los pasajeros que van... 10, 15 días a Grecia ¿no? Eh, vamos a recorrer Muchos pueblitos diferentes Vamos a visitar unas cuevas a bordo de unos barcos Que se llama la cueva de Diros Podríamos hablar un solo programa sí, De, de una de estas eso, cosas ¿no? Sí. Pero es para darles una idea que no es solo monumentos No es solo playa No
1: es estar arriba de un ómnibus ¿no? no Como muchos no. tours en Europa eh,
5: eh, Vamos a visitar unos pueblitos Encantadores, cada uno con su aspecto Diferente Vamos a entrar en el área de la producción de olivos de Grecia. Vamos a ir a, un, a una empresa productora eh, a ver todo el proceso, a probar, a degustar. Qué fantástico, Amir. Porque también el paladar ayuda muchísimo. No, eh, no quiero alargarme mucho, eh, pero eh, hago hincapié una vez más en el tema de la Grecia medieval. Y eh, Walter, estoy de acuerdo con vos, hemos hecho juntos Grecia, con grupos entrañables, inolvidables, pero esta vez nos tiramos a dos islas eh, totalmente diferentes para hacerlas en grupo, como son Creta y Rodas. Creta es la isla más grande de Grecia, el archipiélago, tiene 8.300 kilómetros cuadrados, es muy grande, y vamos a visitar distintas localidades, siempre disfrutando ese equilibrio de historia, y playa y paisaje y gastronomía antes de volar a eh, Rodas eh, para eh, poder conocer esta isla que es eh, como la cúspide del medioevo y del de estilo veneciano, bueno, veneciano más bien en, en Creta pero en Rodas está todo el aspecto de la antigua Grecia, todos los sitios arqueológicos uh -huh. importantes, de una acrópolis muy importante y está eh, todos los palacios que construyeron los caballeros de las cruzadas, que tenían a esta isla como un punto de reabastecimiento, como un punto de curación durante las cruzadas, y dejaron un acervo arquitectónico sumamente particular. Así que.
6: Como Rodas es como la ciudad eh, más representativa medieval de, de toda Grecia, Sin ¿no? duda,
5: sin duda. Eh, son aspectos diferentes de el paisaje eh, del paisaje ciudadano, del paisaje que Grecia nos ofrece en sus ciudades. Pero vamos a descubrir juntos eh, un montón de aspectos que nos dan a entender por qué otras costas del Mediterráneo tienen pueblos parecidos a estos. Los pueblitos del sur de Italia, bueno, Sicilia, ni hablar, también. Este, eh, Cerdeña. Sí, Cerdeña también tiene aspectos que recuerdan a estos, estas poblaciones griegas. Este tour se llama, eh, este tour grupal se llama La Otra Grecia. El, grup, el tour está todo reservado. ¿Sí? Y eh, tenemos además eh, Está abierto Es un poco difícil decirlo en este momento Está abierto a la venta El Tour a la Otra Grecia En, en agosto del año que viene Si quieren, llaman a Jetmar Preguntan por mí les puedo explicar con más detalle. Pero ahora vamos a la pausa, por favor, porque me están haciendo terminar, terminar. Tienen razón, me estoy alargando, es un tema que me fascina. Con un eh, tema musical muy lindo, que es, es una Sirtakis eh, del Pireo, se llama. Sirtakis es ese tipo de danza griega como la de zorba el Griego, para este, dejarlo bien claro. Así que vamos a la tanda con Sirtakis del Pireo. Oh, uh.
0: Tripulación, invertí en felicidad. Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Continuamos con Tripulación y ya estamos recibiendo tus mensajes a través del WhatsApp el 091-525252. Por ejemplo, tenemos que saludar a Graciela, que nos felicita por el programa y nos dice que cada miércoles viaja junto a nosotros. Muchas gracias, Graciela, por, por este mensaje. Y bueno, seguimos con Walter. ¿Estás ahí, Walter? Estoy aquí.
6: Yo no, no puedo llevarlos de viaje a 14.000 kilómetros de distancia como a mí. Sí pero sí los voy a llevar a, dónde? a unos 40 kilómetros de Punta del Este eh, a la ciudad o el pueblo balneario de José Ignacio. Tampoco puedo hablar ¿Sí? de 2.000 o 4.000 años eh, de historia, pero sí decirles que en 1763 se fundó la en ese momento en una estancia, Ajá. la estancia José Ignacio, que era para extender el dominio español. Este, es la costa eh, hermosa que tenemos entre Punta del Este y José Ignacio eh, José Ignacio está entre las dos lagunas, entre la Laguna Garzón este, ¿Y qué pasa? Eh, nosotros estábamos muy mal acostumbrados, sobre todo la gente de, de, de la capital que venía hacia las playas del Este porque teníamos el problema de que la Laguna Garzón sí. no tenía cruce a Rocha Claro. Entonces tomábamos la ruta 9 y nos perdíamos el parque natural que hay de Laguna Garzón, que hoy en día, justo en el, para el programa de hoy, para eso lo estamos haciendo, estamos celebrando, festejando los cinco años de la inauguración del puente eh, tan hermoso que se hizo sobre la Laguna Garzón, el puente del de, arquitecto Vignoli, que es el, el puente circular que todos lo, lo habrán visto ya en... En imágenes es algo realmente espectacular.
5: Justo hoy hacen cinco años.
6: Oye sí, qué hoy lindo. Hace cinco años. Este, ese, bueno, Rafael Viñoly que es el también el mismo arquitecto que hizo el aeropuerto de Carrasco, aparte de muchas obras en en, en Nueva York, en Londres y sí, en
5: Japón, a... en Tokio hizo el diseño del Centro de Convenciones de Tokio, que es una maravilla.
6: Sí, es amado y odiado en Londres, el, el, el walkie que le dicen al sí. edificio. Este, bueno, pero más allá de eso, realmente es una obra hermosísima. Y, y José Ignacio y todo su entorno, eh, o sea, ya salir de la costa de Punta del Este por el lado del Atlántico hacia José Ignacio ya es maravilloso, después de cruzar la barra y todo. Y José, José Ignacio en sí, este, en realidad, si vienes del de principios del 1900, el boom lo tuvo en los años 80 cuando se empezaron a radicar en los fraccionamientos ya existentes, este, muchas luminarias, artistas, este, río platenses, más que nada, y hoy en día pasa a ser de un pueblo pesquero este con su faro, que debido sí. a los naufragios, tuvo infinidad de naufragios en, en las piedras de, de José Ignacio, que aún se pueden ver algunos restos de ellos, este, el, el, el Faro fue 100 años después después de 1877 y este y pasa de ser un pueblito de pescadores de 300 habitantes durante el invierno a ser uno de los eh, sitios de la vanguardia y del de, posicionamiento de la sociedad de veraneo en toda la zona del este eh, tal vez es así que por ejemplo entre las ofertas que tiene, tiene el único restaurante eh, ...calificado dentro de los 50 mejores restaurantes de, de América... ...está en José Ignacio... Eh, ...tiene hotelería y alojamientos de lo más variado... ...desde, bueno, el hotel flotante que está sobre la Laguna Garzón... Con, ...que tiene 12 habitaciones en tres módulos... ...que es muy pintoresco, es algo para la observación de las aves... ...y la naturaleza espectacular, con unas puestas de sol sobre la laguna... Alucinante, el lugar más romántico, difícil de conseguir este, como para pasar un fin de semana ahí. Eh, tiene hotelería como la que hablábamos con Noel el otro día. De lujo. Eh, de lujo, como la, la cadena VIC, esta cadena sueca que se instaló con hotelería tanto en la parte este, rural, digamos, de la zona de José Ignacio, como en la zona de playa, sobre el agua, este, pasando por. Eh, propiedades en alquiler como para mantener la burbuja que tanto nos piden hoy en día eh, o hoteles boutique muy chiquitos eh, con un atractivo realmente espectacular entonces el fuerte de una zona que se puede eh, recorrer si uno va hacia el este eh, no ir por la ruta no ir por la ruta 9 directamente como estábamos acostumbrados sino obligarnos ...hacernos un desvío... ...por lo menos para conocer... Eh, ...José Ignacio... ...obvio, si queremos pernoctar... ...contactar a alguno de, de nuestros colaboradores... ...en Jetmar, este ...que tenemos una oferta variadísima... ...para todos los bolsillos... ...y para todos los gustos... ...desde familias a lunas de miel... ...hay lo que ustedes quieran... ...después la gastronomía que se les conté... Eh, ...desde los buñuelos de Aida... Este, ...que son famosos... ...para comer de pasada hasta la alta gastronomía en los restaurantes de lujo. Eh, es un, un destino eh, realmente increíble. También les puedo ofrecer, como les, eh, nos ofrece Amílcar en Grecia, yo les puedo ofrecer bodegas de primerísimo nivel mundial, como para recorrer, y viñedos, eh, capaz que los viñedos no sean tan antiguos como los de Grecia, pero sí con una calidad de... De, de sus frutos este, que ya está siendo reconocida mundialmente también.
5: Walter, esa área justamente es donde se puede decir el campo está más cerca de la costa posible ¿verdad?
6: Sí, es, el, el campo está, eh, por se le dicen las chacras marítimas en toda la zona de, hay chacras marítimas hay clubes hípicos marítimos donde se puede salir a este, a pasear a caballo, es toda una zona de reserva sobre las lagunas, la laguna la y la, la laguna José Ignacio, y en el medio queda...
1: Realmente maravilloso, un, un destino maravilloso para redescubrir en este verano, Walter. Es
6: imperdible, es un destino imperdible para aquellos que no lo conozcan, tienen que por lo menos hacer una pasada, y si pueden quedarse y disfrutar de un amanecer o de un atardecer en la zona, es realmente un top. Sí,
5: los cielos Pero de Uruguay, perfecta, lo digo con propiedad, los cielos de Uruguay y las puestas de sol y los amaneceres en nuestro país son excepcionales, son muy buenos. Sin duda.
1: Sin duda. Ojalá que sí, que, que realmente podamos disfrutar de este destino como bueno eh, realmente los maravillosos lugares que, que esconde el Uruguay. Y Amílcar, estamos atentos, ¿no? En las próximas horas vamos a tener importantes anuncios del gobierno. Sí,
5: sí, estamos para eh, para cerrar el programa de hoy eh, y el Estado está a punto de comunicarnos uh -huh. en nuevas disposiciones eh, frente a esta situación tan particular que estamos viviendo todos. Y además no es ajeno a eso, estamos conscientes de esta situación y queremos eh, invitarlos a que estemos más que pendientes de todo lo que nos tengan que comunicar para ajustarnos a las exigencias eh, que hagan que pronto o antes podamos salir de esta situación que estamos viviendo. Para por, despedirnos
1: Por supuesto que sí Bueno, muchas gracias a todos Por acompañarnos En este viaje a la información A cuidarse mucho Y por supuesto que los esperamos El próximo miércoles Desde las 14 horas Por Radio Mundo También por el canal de Spotify De Jetmar Viajes Y nos despedimos con música, Milcar Sí,
5: nos, nos despedimos con un tema Que la letra no tiene nada que ver Con lo que venimos <risas> hablando Pero sí el espíritu de la música De eh, nuestro queridísimo Jorge Drexler Les dejamos donde fluir Chao, chao.
6: Chao, chao.
7: Los dos parlantes afuera La música en el balcón Cayendo por la vereda En sonoro borbotón Alguien me acerca un trago Alguien me quiere hablar yo solo quiero que mires mientras te miro girar Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar A todo digo que sí con tal de verte bailar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar Soy aquel tipo callado Con aires de intelectual Que te mira de costado Solo por disimular Gracias pero no, no bailo, quizás la próxima vez Tengo torpes las rodillas y tú veloces los pies Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar ¡Que va!